0: Hej, jeg hedder L.A. og jeg er chefredaktør på Zetland og har den her tanke. Hvis du kan lide 30 års helt formidable fortællinger, så tror jeg også, at Zetland er noget for dig. Fordi Zetland er en anderledes avis, du kan lytte til. Vi giver dybde og perspektiv på tidens vigtigste historier, og så fortæller vi dem, så du virkelig har lyst til at lytte med. Du kan blive medlem lige nu for en 20'er for de første to måneder, så hop ind på zetlanddk er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i Zetland-appen. Hej så længe.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Cool fact. A crocodile can't stick
0: out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Du lytter til en podcast for third year. Hi og velkommen til første kapitel af Konspirativ Kærlighed. Hvis du lytter til det her på 30 Years Podcast-app, eller fordi du har abonneret på vores kanal på Apple Podcasts, tak for din støtte, og tak fordi du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at levere podcast-historier, som er så gode, at du kommer til at snakke om dem, næste gang du hænger ud med folk, du virkelig godt kan lide. Okay, først og fremmest. Har du hørt prologen? Til Det er faktisk en ret god idé at gå tilbage og høre prologen, inden du går videre her. Fordi i prologen forklarer vi en del ting, som du har brug for, for at følge med. Ting, som handler om den kæmperstærk dokumenter, vi har fået adgang til. 5-6 tusindsiddes hemmeligstemplede som omhandler tre spioner, som har opereret i skyggene i Danmark og været med til at levere efterretninger og udføre hemmelige operationer på danske jord under den kolde krig. På mange måder ligner det, vi nu skal fortælle, noget fra en film eller en seberopera. Nogle gange skal man bare nive sig selv i arm for at huske, at det her er en true story. Det en meget veldokumenteret true story. Ikke er skrevet ned af manusforfatter, men skrevet af østtyske efterretningsagenter. Og bagefter stillede et kæmperstort Stacy arkiv hvor det bestemt ikke var meningen, at andre nogensinde skulle læse det. Slet ikke så nogen som din fortæller, Christian Molsen.
3: 5-6.000 sider Stacy dokumenter håndskrevne rapporter. Der er maskinskrevne rapporter. Der er aflytningsrapporter. Der er billeder. Der er billeder taget i hemmelighed.
2: I prøven hørte vi en lille scene fra et hotel.
4: Hver altså 6 kriminelkommissærer
2: og en sekretær om deres ægteskabelige affære. Et hotel, som er fuldstændig wired for sound.
4: Værelse altså 3-2-førers ægteskabelige vanskeligheder. Værelse altså 5
2: embedsmændens sidespring. Hvor værelse. hotelejeren kunne overhøre alt, hvad der blev sagt på værelserne. Og hvor han formentlig også kunne tage fotos med skjulte kamera. Og et millionøsens sexparties. Wow. Og så hørte vi hans assistent.
0: Er der noget på i aften?
2: <laughs> ja, som modtog en konvolut med kassettebånd og fotos og rejste væk med dem.
0: Jeg kører i nat, så kan jeg være tilbage hos dig om et par dag. Pas på dig selv.
2: Deres overvågningshotel virker til at køre efter faste og effektive rutiner. De samler smus på en masse forskellige gæster. Men hvad er det, de gerne vil med alt de smus de indhenter? Og hvem er det, de skal aflevere det til? Og ikke mindst, hvem er de to karakterer, som driver det her mærkelige hotel? Det er tid til at møde de første af tre hovedpersoner i vores fortælling. Hotelejeren selv. En stasi-spion Med kodenavnet Madrid.
3: Madrid. I den her historie er Madrid ikke hovedstaden i Spanien. Det er kodenavnet på en stasi i Vesttyskland. En gro -ejer. Foran mig her har jeg en tyk Stasi-mappe. Den er fyldt med papir. 1.439 sider i alt. De handler alle sammen om stasi Madrid. De første sider er fra foråret 1967 den løber hele vejen op til slutningen af 80'erne. Men lad os begynde fra begyndelsen. Foråret 1967 i Vesttyskland. Det er den 10. maj 1967. Det er et år før, at aflytningshotellet er helt op at køre. Det er et år før, at Madrid har en ung, smuk assistent. Det er et år før, Madrid overhovedet får sit kodenavn. Madrid. På det her tidspunkt er han bare kroejer Gerhard. Gerhard er hans rigtige fornavn, men jeg har besluttet mig for ikke at bruge hans efternavn. I hvert fald ikke nu. Den 10. maj 1967 er der ingenting, der kører for Gerhard. Gerhard er bekymret. Der er ikke rigtig nogen gæster på hans hotel. De ansatte på hotellet er også begyndt at blive utilfredse har er bagud med lønningerne. Og så har han lige haft et stort skænderi med sin kone om økonomi. Konen det er forresten ikke den smukke unge servitrice, vi hørte om i starten. Og på det her tidspunkt er Gerhards kone ikke ung. Hun er midt i 40'erne, ligesom ham selv. Hun ser lidt bister ud på det eneste billede, jeg har set af hende i Stacy-papirerne. Og hun har også nok at være bister over. Hotellets økonomi ligger i ruiner, og hendes mand virker ikke til at være manden, der kan rette op på det. Hvilket hun også gør ham opmærksom på, når hun får chancen. Men hvad Gerhard ikke ved, det er, at senere i dag vil der komme en fremmed mand, som vil ændre hans liv for altid. En fremmed mand, der vil komme og løse Gerhards problemer. Men han vil også langt noget til gengæld.
5: Østberlin, 2. maj 1967, mission nummer 11 til agent I.M. Marcel i Vesttyskland på vegne af Ministeriet for Statssikkerhed.
3: Ministeriet for Statssikkerhed, det er Stasi, Østtysklands berygtede efterretningstjeneste. Og I.M. Marcel, det er altså kodenavnet på en agent, en inofficiel medarbejder.
5: De er til opgave at gennemføre efterforsknings- og opklaringsarbejde i fjendens område omkring byerne Lübeck og Travemyndet. Her skal de aktage og danne dem et indtryk af en eventuel kandidat til vores tjeneste. Det drejer sig om hoteleieren K.P. Madrid.
3: selv bliver sendt der sted for at spionere på en hotelejer i Vesttyskland, som Stacy har givet kodenavnet Madrid. I virkeligheden hedder han Gerhardt, og Stacy har et godt øje til ham. Lige nu er de i gang med at undersøge, om de kan stole på ham, om de kan bruge ham til noget, om de skal forsøge at værre ham som stasi-agent.
5: Ved middagstid tager de toget til landsbyen Pansdorf, lokaliseret på toglinjen mellem Lübeck og Treve Mønte.
3: Agent Marcel ankommer omkring middag den 10. maj 1967 til en lille landsby uden skov, tæt på den danske grænse. Jeg er lige stået toget på Panstorf stationen, nu står jeg på den lille plads, der er foran stationsbygningen. Grunden til at stå i regnvejret i Panstorf er, at jeg vil forsøge at gå i Stasis fodspor. Forsøge at lade Stasi lede mig ind i den her verden. Men det vil jeg gøre med en lille stak af papirer, som beskriver lige præcis det her sted, men for 50 år siden. Så jeg har mig selv beskrivelse af, hvor hotellet skulle ligge her. Og med billeder af alle de steder, hvor man skal dreje på vejen, eller af så videre.
5: De skal bevæge dem til fods fra stationen til hotellet, og undervejs til hotellet skal de tage billeder af landmærker på genkendelige detaljer på ruten.
3: Det første billede mig selv, han tager, det er taget. Jeg stået med ryggen til stationsbygningen, og så har han taget et billede op af den vej her. Det er sådan lang. Lige vej, hvor det første stykke her foran stationsbygningen er brustensbelagt. Og det var det også dengang, kan jeg se. Og så er der en pil, hvor der står, at man skal dreje til højre. Ned ad den gade, der er der. Så det vil jeg prøve.
5: Disse fotografier skal tages konspirativt. Der er altså ingen forbipasserende eller involverede, der må opdage, at fotografierne bliver taget. Ved gennemførelsen af ovennævnte opgave holdes deres beklædning i en form, der giver det indtryk, at de er en urlauber, en feriegæst.
3: Og det har jeg også gjort. Jeg har shorts på og en, øh, øh, en t-shirt og, og en lille pullover nu, hvor det, hvor det blæser og regner så meget. Det godt lide turist. Jeg har heldigvis en par fly med.
5: Deres opgave består i at skabe et præcist overblik over ovennævnte restaurant, det vil sige over restaurantens ejer og det publikum, der færdes der, såvel som selve indretningen.
3: Marcel's opgave er at observere. Han skal finde Hof Rulstof og bake, og så skal han sætte sig ind i hotellets restaurant og spise et måltid mad.
5: De skal opholde dem ikke mere end to timer i hotellets restaurant. Her skal de nøje observere hotellets ejer og dennes kone, og eventuelt ansatte på stedet.
3: Marcel finder hotellet uden problemer, og han får med spæk og to store øl til 4,5 Vestmark. Regningen ligger også i rapporten.
5: De skal især fokusere på at danne dem et billede af hvilket slags menneske ejeren er, men uden at han bliver opmærksom på deres interesse for ham. Hele operationen skal foregå konspirativt.
3: Mens Marcel spiser sin konspirative knøtel, så danner han sig et billede af restauranten.
5: Restauranten er indrettet i nederste etage i et gammelt bondehus, hvor restaurantens vægge er beklædt med træpaneler, og der løber varmerør på indersiden af disse dobbeltvægge. Den indretning giver rig mulighed for at installere operativ teknik i form af skjult
3: han lægger mærke til ting, som de fleste af os nok ikke vil lægge mærke til, når vi er ude at spise.
5: Ved siden af skorstenen i hotellets pejsestue befinder der sig et såkaldt vinvarme kammer, der ikke bliver benyttet og som for pejsestuen er lavet til med gitter. Her vil man ganske ubemærket kunne anbringe mikrofoner.
3: Det lykkedes også mig selv sådan nonchalant at falde i snak med krofatter selv. Ham, som Stacy allerede har givet kodenavnet Madrid.
5: Madrid virker selvsikker i sin fremtræden og virker på ingen måde ængstligt anlagt. Han har et behageligt om end lidt brutalt udseende, og han er nem at falde i snak med.
3: Samtalen foregår helt uskyldigt selvfølgelig, bare at snak om vind og vejr. Men Marcel får alligevel nogle informationer ud af Madrid.
5: Forretningen bliver drevet af Madrid og hans kone. De har en fastansat stuepige samt mere løst ansat hjælp i baren og restauranter.
3: Da Marcel efter to timer forlader restauranten, så stiller han sig et sted, hvor ingen kan se ham. Så tegner han en skitse af hotellet og af bygningerne omkring. Og han sætter en ring rundt om værkstedet, der ligger et skur lige ved siden af hotellet.
5: Fra værkstedet løber en ringledning til selve hotellet. Det ville være muligt at trække kabler derigennem, så man uforstyrret ville kunne styre overvågningsteknikken fra dette værksted.
3: Yes. Her, Her deler vejen, så, så bliver det til. Ganske rigtigt. Så bliver det til en grusvej nu. Man ser her. Ja. Så går man virkelig ind i skoven nu. Grunden til, at Stacy overhovedet kender til Gerhardt og hans hotel, det er, at Stacy kender Gerhards far. Gerhardt er vesttysker, men hans far er østtysker, og han bor i Østberlin. Og Gerhards far er informant for Stasi. Hans kodenavn er Anton. Og Anton han har tippet Stasi om, at hans egen søn måske vil være en god agent for Stasi. Jeg kan se i Madrids rapporter, at han nogle gange besøger sin gamle far hjemme i Østberlin. Og når han gør det, så ved Stasi alt om det. Det gør de selvfølgelig, fordi hans far fortæller dem det.
5: Kontaktperson Anton kan berette, at hans søn snart vil komme på besøg. Vesttyskland.
3: Madrid møder også et par af sin fars gamle venner, når han er på besøg. De kommer forbi og drikker kaffe og snakker politik. I virkeligheden er de stasiagenter, og de er der for at danse et indtryk af Madrid.
5: Madrid giver udtryk for progressive politiske holdninger, og han virker til oprigtigt at være stemt over for socialismen og over for den østtyske nation.
3: Det er tydeligt i rapporterne, at Madrid godt ved, hvem det er, han snakker med selvom det aldrig bliver sagt direkte. Og det virker ikke til at skræmme ham. Tværtimod. Han virker nærmere som en mand, der prøver at blive værdet til Stacy.
5: Madrid siger, at han, hvis han fik muligheden for det, ville gøre hvad som helst for personligt at hjælpe socialismen og vores stat. Og han ville betragte sådan et arbejde som et politisk kald.
3: Jeg ved ikke, hvorfor Madrid er så for på at blive Stacy Måske er han, som der står i papirerne en glødende socialist, der vil gøre hvad som helst for sagen. Men jeg kan nu også se et andet muligt motiv. Tilbage i Vesttyskland tyskland mødes Madrid med Marcel på en bar i Lübeck. Kun en halv time væk fra Madrids hotel. Og til det her møde der spiller Marcel ikke længere en harmløs urlauber. Til det her møde er stemningen at det her to mænd, der mødes for at snakke om noget, der ikke tåler dagens lys. Nu lyder de som to spioner. Marcel skriver rapport.
5: Da jeg var sikker på, at der ikke var nogen, der fulgte efter mig, tændte jeg en cigaret og trådte ind på Trojas Café i Varmestraße 28 Lübeck. Klokken var der 11.15 præcist. Ved et bord i etablissementet så jeg straks Madrid... Han røg lige på en cigaret. De
3: to har aftalt, at de skal have tændte cigaretter i munden, hvis de er sikre på, at der ikke er nogen, der observerer dem. Det er et hemmeligt signal.
5: Jeg gik hen til ham og spurgte, om jeg måtte sætte mig ved hans bord. Han sagde ja, og bestilte straks noget at drikke.
3: Og så har de to noget, der lyder som en helt utrolig agenter samtale.
5: Jeg sagde, at det glædede mig, at han var så punktlig. Til det svarede Madrid, at det er en selvfølgelighed i det, som vi beskæftiger os med.
4: Det er en selvfølgelighed i det, som vi beskæftiger os med.
5: Han sagde også, at hvis jeg ikke skulle være punktlig, så ville han kun vente to minutter på mig, før han straks ville forlade mødestedet.
4: Hvis du ikke selv havde været punktlig, så ville jeg kun vente to minutter på dig, før jeg straks ville forlade mødestedet.
5: Jeg sagde, at det var den korrekte indstilling, og jeg heller ikke under nogen omstændigheder ville vente længere på ham, hvilket han forstod, og endnu en gang pointerede, at han altid selv var punktlig, og han regnede med den samme professionalisme fra folk omkring ham.
4: Jeg er altid selv punktlig, og jeg regner med den samme professionalisme fra folk omkring mig.
5: Hvortil jeg svarede, at det er præcis den form for professionalisme, han kan regne med fra mig, og jeg håbede at kunne regne med den samme fra ham.
3: Lige fra starten fornemmer man en kold luft mellem de to mænd en pissende territorie af. Det hjælper heller ikke lige frem på stemningen, at Marcel spørger til Madrids ægteskab.
5: Jeg spurgte ind til hans hustru, hvordan hun har det. Madrid sagde, at det er lige præcis det punkt, han ikke har lyst til at tale om i dag.
4: Det er lige præcis det punkt, jeg ikke har lyst til at tale om i
3: dag. Madrid ser træt ud, står der. Render under øjnene, lidt derangeret påklædning.
5: Madrid beretter, at han for tiden ikke får mere end fire timer søvn hver nat. Hvilket skyldes arbejdspres og den uholdbare situation, som Madrid befinder sig i.
3: Madrids ægteskab ligger i ruiner. Det er derfor, han ikke har lyst til at tale om det, men han taler nu om det alligevel.
4: Min kone hun er væk. Hun er rejst. Hun har været væk i syv uger nu, så har man nok indse at hun er endegyldigt væk. Ja. Så jeg er efterladt alene med hotellet. Det var min kone, der står for regnskabet på hotellet, og selv har ikke haft noget indblik i økonomien. Så det er først nu, efter hun er rejst. Og det går gået op for mig, hvor slemt det står til med pengene. Altså, hvis der ikke snart kommer en løsning, så må jeg lukke hotellet her inden for ganske få uger.
3: Og så er det, at Madrid kommer til det, som jeg tror har været motivet helt fra starten. En plan, som han har lagt for at redde sig selv. Redde sit hotel med hjælp fra hans nye venner i Østtyskland.
4: I mit hotel kommer der mange mennesker, der kunne være interessante for jer. Der er foreninger for politibetjente og industrifolk fra Slesvig holstein der holder fortrolige møder i min pejsestue. Der er soldater fra det vesttyske militær, fra Krismarinen og Grænsepatruljen, der kommer og spiser og drikker hos mig. Jeg kender dem. Jeg taler med dem. Jeg kan fotografere dem og deres køretøjer, deres teknik. Men der kommer også forretningsfolk på mit hotel. Politikere. Embedsmænd fra Bonn og fra Hamburg, de kommer og tilbringer en weekend på mit hotel med deres sekretærer eller deres elskerinder, som de ikke er gift med. Og disse mænd kommer netop hos mig, for at deres koner og deres kolleger ikke skal finde ud af, hvad de foretager sig. Jeg vil have god mulighed for at optage dem med mikrofoner, tage billeder af dem, dokumentere hvad der foregår på min hotelværelse.
3: Sådan lyder Madrids tilbud til Stacy. I kan få smus på alle mine gæster. Men det er selvfølgelig ikke gratis. Måske vi kunne hjælpe hinanden
5: her. Han siger, at han er parat til uforbeholdent at gennemføre opgaver for vores organ. Uden hensyn til sin egen person. Jeg vurderer Madrid sådan, at disse ord ikke kun er tom snak. Men han også vil kunne udføre sine opgaver på denne måde. Han er selvsikker i sin fremtræden, og på ingen måde ængsteligt anlagt. Og jeg mener, at han vil kunne løse særlige komplicerede opgaver for os.
3: Marcel skriver det hele ned i rapporten og sender det hjem til statscheferne i Øst-Berlin. Og ret hurtigt kommer der en løsning på Madrids økonomiske kvaler. Stasi betaler Madrids regninger, og hotellet er reddet. Så nu er det Madrids tur. Hej! Hej. du speke engelsk?
2: Øh,
3: uh, ja, yeah, kinder. Okay. Øh. Uh, do, do, do you know anything about it? Det er lidt undervejs. Hovedrullet for bag. Yep. Is that it?
0: Ja.
3: Yep. <laughs> wow, I found it. It's so far away from everything else. I løbet af året 1968 begynder Madrid at bygge sit hotel om til at være et gennemovervåget Stacy-hotel. Han bygger falske vægge, som han kan snige sig rundt i en baby at tage billeder igennem små huller i hotelværelsernes vægge. Han bruger huller og trækker kabler fra hotellet over i værkstedet ved siden af. Det er her. Sådan et stråtægt hus. Et tre etager. Jeg skal lige kigge ind ad vinduet her.
5: Madrid arbejder på at indbygge operativ teknik til konspirativt at fotografere hotellets gæster.
3: Det ligner sig selv fra billederne fuldstændig. Der er stadigvæk en restaurant i den nederste etage i Hof og Bæk, men der er lukket, og døren er låst. Der står... Altså... Der skulle egentlig være åben jo. Fredag 16-21, til samstag 13-16 til og 17-21, til og så... Der er ikke længere hotelværelser på første salen, men jeg får fat i en mand, der bor deroppe nu. Og han går med til at lukke mig ind i selve restauranten, men kun hvis jeg lover ikke at optage ham. Jeg er inde i det gamle hoved for nu. Her. Inde i restauranten. Og det her må have været receptionen, som man går igennem her. Så jeg er alene i den tomme restaurant med Madrid's tegninger af, hvordan der så ud dengang han har Jeg har en håndtegning her, som Madrid har lavet i 68 eller 69. Og så har han tegnet ind, hvor der er aflytningsudstyr.
5: Udgifter til udrustning af IM Madrid med operativ teknik, der vil gøre ham i stand til at aflytte samtaler i hotelværelser. Alt det koster selvfølgelig nogle penge, men Stasi betaler. To stykke kassettebåndoptagere med tre kassetter i hver 227 Vestmark. En grundig radiosender og modtager 383 Vestmark.
3: Og derfra har han så kunne trække kabler, han tegnet på den her tegning, fra mikrofonerne ned i kælderen.
5: Kabler og teknisk udstyr 441 Vestmark. Hovedtelefoner 23 Vestmark. Mikrofon til installation i lampe. 34 Vestmark Mikrofon til installation i pejsen 66 Vestmark Mikrofoner til installation i vægge 456 Vestmark
3: Der står på den tegning her at der skulle være anrettet en dobbeltvæg et sted som skulle være i, lige ved siden af receptionen og ind til selve restauranten hvor der kunne gemmes kamera og, og mikrofoner ind bagved. Så hvis jeg lige... Det lyder der med, med som en dobbelt væk i hvert fald. Stacy har brugt mange penge, og Madrid har brugt mange måneder på hele det her setup. Den er fast, med den her, den er hul. Så Stacy må være spændt, da Madrid endelig sender dem de første hemmelige optagelser fra hotellet. Helt.
5: Optagelserne er så ringe kvalitet, at det må betegnes som at
3: De ting Madrid optog med de mikrofoner, han havde gemt rundt om i væggen på sit hotel. De optagelser, de findes ikke længere i dag. Stasi skrev dem af, og så genbrugte de båndene. Så vi kan kun forestille os, hvordan de må lyde.
5: På båndene er der en meget kraftig baggrundsstøj. I er jeg ikke
3: tilfreds med Madrids hemmelige optagelser, slet ikke. Når der endelig er en stemme, som rent faktisk kan tydes på de her bånd, så er det Madrids egen stemme. Han ævler løs i barn, mens dem, han egentlig skulle optage, de overhovedet ikke får plads til at sige noget.
5: De skal være langt mere opmærksom på, at der var interessante samtaler fra deres side kun blive talt lidt. At det giver plads til, at deres samtalepartner kan komme til ord.
3: Stemningen til de hemmelige møder imellem Madrid og hans forbindelsesofficer Marcel er elendig i den her periode. Madrid kan ikke gøre noget rigtigt selv har ikke andet end kritik at overlevere til ham fra cheferne hjemme i Østtyskland.
5: Endnu en gang må Madrid gøres opmærksom på, at de optagelser, vi modtager, er utilfredsstillende. Madrid skal have alting
3: forklaret, helt forfra, hver gang.
5: Når de afleverer optagelser af deres gæster på deres hotel, så er det, som før forklaret, at afgørende betydning, at de også videre giver persondata på de mennesker, de aflytter. Ellers har vi ingen chance for at vide, hvem det er, de har optaget.
3: Samtidig med, at Madrid underpræsterer voldsomt i sit agentarbejde, så prøver han også at få flere penge ud af Stacy.
4: Det kamera, som jeg anskaffer mig, er for stort for klodset til
3: at bruge konspirativt.
4: Jeg har brug for, et der er mindre øj, det et måske. Og jeg er heller ikke gæster nok endnu. Det ser noget tyndt ud i øjeblikket.
3: Madrid er fuld af undskyldninger, men
5: han bliver ikke bedre. Særligt skal støj for kaffeservice osv. undgås.
4: Efter min kone rejser, så står jeg fordriften af hotellet på egen hånd, hvilket gør, at den tid, jeg kan vise til optagelserne, er begrænset.
3: Jeg kan se i rapporterne, at Marcel bliver sendt igen og igen for at forsøge at rette op på Madrid.
5: Mødepunkt nummer 1. Modtagelse af beretning fra Madrid angående manglende overholdelse af aftaler.
3: Stasi bliver ved med at give Madrid mere tid flere penge. Men det eneste, det får igen, er elendige optagelser, uskarpe billeder og dårlige undskyldninger.
4: Her er de billeder, jeg har taget. Det er
3: ikke ret meget, og det er det eneste, jeg har fået lavet. Jeg beklager, at din rejse var forgæves. Stacy begynder også at tvivle på, om de overhovedet kan stole på Madrid, eller om han måske skal betegnes som en forræder.
5: Punkt 3. Afklaring på, hvorvidt vores organ overhovedet kan stole på Madrid i det fortsatte samarbejde.
3: Og så kommer vi til hændelsen. Det står ikke tydeligt i reporterne, hvad der sker, men der er en konflikt. Det er noget, som Stacy kalder hendelsen mellem Madrid og Marcel.
5: Sammenfattende skal det siges, at Madrid var meget nedslået over hendelsen med I.M. Marcel. Og han også kom med berettigede bebrejtelser i denne sag. Det vurderes at et fremtidigt samarbejde mellem I.M. Marcel og I.M. Madrid ikke længere af en mulighed.
3: Okay <laughs> Jeg har en Boxwiper I hånden Som jeg har købt på internettet På en hjemmeside Der hedder spyware .dk. En maskine som Det ligner en walkie Eller sådan noget Med to antenner på Som man kan bruge til At teste Om der er Mikrofoner skjult man holder den Helt tæt op så du kunne finde skjulte mikrofoner Og det er den her lyd Det betyder at der ikke er nogen mikrofoner Nu skal det komme en konstant tone Eller en hurtig, meget hurtig bip-lyd Fuck Er der altså... hmm. Er der en Skjult mikrofon fra 1969 Inde den der væk. <tryk> det kunne da godt være. Jeg har ikke nogen som helst at finde ud af det på. Et lidt tvivlsomt bip fra min boxwiper. Det er det tætteste, jeg kan komme på med skjulte mikrofoner i dag. Men det er heller ikke det, der er vigtigt her. Det vigtige er, at alt, hvad der står i stagerapporterne, det passer med virkeligheden indtil videre. Og det virker til, at de her Stasi-rapporter kan bringe mig meget dybere ind i den her mærkværdige virkelighed.
5: Østberlin, 19. november 1967. Mission nummer 44. Was mit Madrid los ist.
3: Mit Madrid los ist. Hvad er der galt med Madrid? Han har været på slot med sin forbindelsesofficer i Stasi, og de ikke længere på talefodet. Og han har på ingen måde løst de opgaver, som han allerede har fået penge for at skulle have løst. Så hvad gør Madrid nu? Han stikker hovedet i jorden. Han ignorerer Stacy. Der går flere måneder, hvor Stacy ikke kan få fat på ham. Han tager ikke telefonen, når de ringer. Han svarer ikke på de kodede postkort, som Stacy sender fra hans far. Men der er ingen, der kan ghoste Stacy for evigt. De er tro alt en af verdens største efterretningstjenester. Så hvad gør de nu? De sender en ny agent for Østtyskland.
5: Mission nummer 44 til agent IM Marco i Vesttyskland.
3: Du laver ikke bare en deal med Stasi og så stikker af fra den. Stasi finder dig. Altid.
5: Was mit Madrid losest? Find ud af, hvad der er galt med Madrid.
3: Den nye agent, agent Marco, han snuser rundt i området omkring Madrids hotel på de bar, hvor Madrid plejer at hænge ud i Lybæk. Og der hører han, at det pludselig er begyndt at gå godt for Madrid.
5: Fra en bartender på et af Madrids stamsteder erfarede den udsendte agent, at det går temmelig godt for Madrid for tiden, og at forretningen også er begyndt at gå bedre.
3: Da Stasis udsendte agent endelig efter flere dage får fat i Madrid på telefonen, så virker Madrid som en helt forandret mand.
4: Dejligt at høre fra dig. Nå ja, tak. tak. Ja. Nej, det går rigtig godt. Rigtig, rigtig godt. Der er fuld gang i hotellet, og restauranten er alt er booket, Så der ja, er fuld af gæster. Godt at høre fra dig. Og du må i vores venner. Ja, godt. Følg.
3: Madrid virker ikke kudet længere. Han virker ikke længere som en stor undskyldning for sig selv. Madrid fortæller også, at der er sket noget stort i hans liv. Noget, der måske kunne være grunden til, at han er en forandret mand. Madrid har fået en ny kæreste. Eller det, der i stasisprog hedder en kvinde, som han vil knytte til sig.
4: Jeg har mødt en. En kvinde, som jeg ønsker at knytte til mig. Hun arbejder allerede sammen med mig om hotellets daglige drift. Hun har progressive holdninger. Hun er positivt stemt over for det østtyske projekt. Hun ved selvfølgelig ikke noget om min forbindelse til jer. Men jeg er overbevist om, at hun vil være brugbar for tjenesten.
3: Man foreslår med det samme hans nye kæreste, måske vil være en god spion for Stasi. At hun kunne hjælpe ham med det arbejde, som han ikke rigtig er kommet i gang med for Stasi. Jeg vil foreslå, at vi sætter et møde op, hvor
4: jeres folk kan møde hende tilfældigt så I kan danne jer et indtryk af hende.
3: Madrids nye kæreste er langt yngre, end han er. Faktisk er hun kun halvt så gammel som ham. Han er 44, hun er 22, da de mødes. Hun er ung og smuk. Der er et billede af hende i rapporterne, hvor hun sidder og kæler med Madrids store hund. Hun er blond med skabt klippet pandehår. Hendes øjne lyser. Hun griner, mens hun lænder hovedet bagover. Og hun er som sendt fra himlen, for Madrid. Fra hun træder ind på scenen, begynder alting at gå bedre i Madrids liv. Hans arbejde bliver bedre. han bliver bedre til at spionere på alt, hvad hans gæster foretager sig på hans hotel. Men hvem er hun, en der kommer ind og vender op og ned på det hele? Hvem er Madrids nye kæreste? Hun er der bare, lige pludselig, ude midt i en skov, midt i ingenting. Der Madrid har allermest brug for hende? Har himlen sendt hende? Eller har Stasi sendt hende? Eller er der nogle helt andre, der har sendt hende? Det er næste gang i kapitel 2 af konspirativ kærlighed.
2: I kapitel 1 er konspirativ kærlighed, at du stemmer fra Jørgen Højerslev, som Madrid, Rosalinda Münster, som Ines, Tor Lindhardt, som stacy filender og diverse stacy agenda. Serien er skrevet og fortalt af Christa Moldsen, klippet lydlagt og sat til musik af mig, jeg hedder Tim Hinman. Foglig lyd og redigering var af Frederik Nielborg, som også står for alt det med vores webside og studiooptagelser og alt muligt andet. Research er fra Miriam Arndt og Anna Tavlov. Anden research og oversættelse fra tysk er Clara Geist. Artwork og illustrationer til serien er af Anna-Sophie Massen. Som jeg nævnte helt i starten, hvis du lytter til det her på 30 Podcast-app, eller fordi du har abonneret på vores kanal på Apple Podcasts, hør du den her en uge for alle dine venner. Tak for din støtte, og tak fordi du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave podcasthistorier, som er så gode, at du kommer til at snakke om dem. Næste gang, du er sammen med folk, du virkelig godt kan lide. Besøg vores webside www.thirtyer.dk for at finde ud af mere om, hvordan du kan få tidlig adgang til alt, hvad vi laver, som vi er Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
1: Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code summer at oseamalibu.com. That's o s e a, -A code summer.
0: Hej, jeg hedder Korsgaard og jeg er chefredaktør på Shetland og har den her tanke. Hvis du kan lide 30 års helt for mit så tror jeg også at Shetland er noget for dig. Fordi Shetland er en anderledes avis du kan lytte til. Vi giver dybde og perspektiv på tidens vigtigste historier, og så fortæller vi dem, så du virkelig har lyst til at lytte med. Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på sætlanddk 30er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i Setland appen Hej så længe.